0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: сертификат принуди част от хората да се вакцинират срещу COVID и ако тук се наложи да прибягваме до подобни срамни методи, в други страни чуха страховете на хората относно имунизацията. Ексклузивният коментар на оглавяващия националната пациентска организация доктор Станимир Хасарджиев ще чуете в подкаст новините и още от темите в днешния 31 януари. Компенсации за хората и бизнеса през следващия месец обеща правителството. Битовите потребители на газ ще получат подпомагане за декември и януари в фактурите си за февруари. За същите месеци ще има компенсации за скъпия промишлен ток. Обществеността в Великобритания все още чака да разбере участвал ли е премиерът Джонсън в партията по време на локдаун, а социалистите на Антонио Кошта в Португалия ще имат пълно мнозинство в новия парламент. С какво още ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини
0: говори دیر بیگه.
1: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Нови валежи от дъжд и сняг ни очакват през следващите два дни заради средиземноморски циклон, който ще преминава южно от България, съобщава синоптикът Ниво Некитов. Утре слаб сняг ще превали на отделни места в западна и южна България. Дневните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, малко по ниски по високите котловини на запад и на места в южна България. А най-низките температури през февруари у нас ще бъдат. Между 14 и минус 9 градуса, най-високите между 15 и 20 градуса. Това съобщиха за БТА от Националния институт по метеорология и хидрология. През първите 10 дни времето ще е динамично, като температурите средно ще са по-високи от обичайните. След първите дни сняг следва затопляне. Зеленият сертификат може и да не е гаранция дали човек разпространява COVID, но този вид документ имаше стимулиращ ефект върху част от хората да извършат така необходимата вакцинация. Тя продължава да е единственият ефективен метод за овладяване последствията от пандемията, тежеста на протичане на заболяването, както и за овладяване на високата смъртност у нас. Това коментира за подкаст новините доктор Станимир Хасарджиев, който оглавява Националната пациентска организация.
2: Категорично подкрепяме всички усилия, които са за отпадане на всякакви мерки, защото това е най-доброто за всички граждани. Дали обаче е отдачно отпадане, то е друг въпрос. и продължават да са единствен начин да се борим с тази пандемия и този сертификат малко или много примуди, бих казал, някои хора да ги направят. Срамно е факта, че се налагаше да се въвеждат подобни мерки, вместо да се говори с хората и реално те да бъдат убедени в това, което правят. Някои от дефицитите на системата са едни и от началото на пандемията до сега действия, които трябва да се направят, без които много трудно ще се справим. И те са ясни по света на всяка да ги приложиха. Тук в България не мога да разбера защо продължаваме да слагаме сертификати и какво ли още не, но не извършваме очевидните неща, които са важни.
1: Цялото интервю с доктор Хасърджиев ще чуете в края на подкаст новините. Тогава ще ви представим и резултата от днешната ни анкета. Подкрепяте ли отпадане на зеления сертификат? Хората, които се отопляват на природен газ, ще получат компенсации за декември и януари в фактурите си през февруари, съобщи министърът на енергетиката Александър Николов след заседание на правителството. На него кабинетът одобри проектите на държавния бюджет, както и тези на Здравната каса и общественото осигуряване за тази година. Колкото до помощите за битовите потребители на газ, размерът на помощта за януари ще бъде 42 лева за мегаватт-час, което ще компенсира около 30% от разхода за този месец. За декември сумата за мегаватт-час ще е около 27 лева, обясни министър Николов.
3: Компенсациите, които ще са, а, са начислени за месец декември и месец януари, ще бъдат начислени в януарската фактура, която Домакинствата ще получат през месец февруари. Съответно, комбинираната компенсация трябва да доведе до по-нисък разход, като общ разход за, за месец януари и съответно да имат възможност да през тежкия зимен период да, да се премине по-леко. Причината да не се включват индустриални потребители на природен газ е изключително тривиална и тя е, че България в региона и в Европа наистина е една от най-ниските цени на природен газ. Съответно, бизнеса вече има конкурентно предимство веднъж от това. Втори път от решение на Кевър да няма раздане на свободен и регулиран пазар, а реално... Ползата, която трябва да получат директно гражданите обществото, е споделено с бизнеса.
1: Компенсациите за скъп ток на бизнеса също ще присъстват в фактурите за февруари, съобщи премиерът Кирил Петков. Подпомагането ще е за декември и януари. А за проблема с скъпата цена на електроенергията на болници, детски градини и други общински структури, ще бъде създадена работна група. Петков направи следното оточнение.
0: Докато имаме ситуация като тази, в която и Мевере, и Данс вече започна да работи днес, където една лампа от едната страна на улицата може да струва 1587 лева, а от другата страна същата улица да струва 5755 лева за същата лампа. Докато не изчистиме тези обществени поръчки, не може да говорим, че общините просто нямат пари за осветление. Да, може да има и такива общини, но ще изискаме точните детайли, точно за какви, Пари става дума, защото както всички знаем, осветлението не е голям процент от разходите на общините. Така че искаме да отделим политическия пиар, който ни заливат от сутрин до вечер, с реалните нужди и реалната нужда от помощ.
1: Коментарът на премьера дойде след като Общинският съветник Борис Бонев внесе сигнал в прокуратурата и в Агенцията за Държавна финансова инспекция относно договорите за уличното осветление в столицата. Според изнесени от него данни, цените за изграждане и за поддръжка на осветлението, заложени в договорите с две фирми, са в пъти по-високи от пазарните. Стоеността на обществената поръчка е 73 милиона лева без ДДС за период от 4 години. Кметът на София, Юрданка Фандъкова назначи проверка по случая, а ресорният заместник кмет Кристиан Кръстев защити поръчката, като обясни, че търговската стратегия на едната фирма била да даде по-високи цени за изграждане и по ниски за поддръжка, а на другата по ниски цени за изграждане и по-високи за поддръжка. Така средната цена, която плащала общината на двете фирми, била една и съща. По случая проверка започна и антикорупционната комисия, като оттам уточняват, че ще се провери за наличие на данни за корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. А по друга актуална тема – изненадващото уволнение на ръководството на Булгар Газ в петък след обед, премиерът Петков обясни, че заради част от решенията на бившите директори се е стигнало до високите цени на природния газ.
0: Това, което ще видите в следващите няколко дни, ще бъдат допълнителни разяснения, подигане на обвинения и разясняване на ситуацията. Но ако някой си мисли, че просто от тук нататък може да взима грешни решения от към националния интерес – и едновременно с това да дава сметката на крайните потребители, това време свърши. И колкото и студя да бъдат обикалени, фактите говорят, избран е бил високо скъпия доставчик, вместо да се оптимизират възможностите да се вземе от ефтиния доставчик. Особено, когато имаме сега потвърждение, че а, доставката на Зевски газ спокойно може да мине през нея Месембрия което е другата връзка към България.
1: Премиерът определи одобрения днес проект на държавен бюджет като бюджет на растежа. А относно обявените преди време планове за съкръщения в администрацията, Петков обясни, че през следващите 6 месеца всяко министерство трябва да изработи план за ефективно управление, който включва и брой служители в съответната администрация.
0: Какво не се случи днес?
1: Дългоочакваният доклад от разследването на правителствените партийта, в които е замесено името на британския премьер Борис Джонсън, е стигнал до него, но все още не е ясно каква нова информация съдържа, предаде Associated Press. Висшата държавна служителка Касю Грей е предоставила на премиера актуализирана информация за разследванията си, се казва в съобщение на правителството. Кабинетът на Джонсон обеща, че докладът ще бъде публикуван бързо и премиерът ще говори пред парламента за съд Продължащите се в него заключения, но е малко вероятно предоставената днес най-нова информация за разследването да разкаже цялата история, отбелязва агенцията. Някои от констатациите на Грей не се съобщават заради отделно провеждано полицейско разследване. Обвиненията, че премиерът и неговият персонал не са спазвали ограниченията по време на локдаун, предизвикаха обществено недоволство и някои консервативни депутати призоваха Джонсън да подаде оставка. А той прикани критиците си да изчакат заключенията на Грей и отрече лично да е извършил нарушения. Също така заяви, че няма никакво намерение да подава оставка. А на другия край на света, вътрешният министр на Хонг-Конг Каспар Цуи подаде оставката си, след като беше остро критикуван, че в началото на януари е участвал в банкет за рожден ден, на който двама от близо 200 гости са получили позитивни резултати от тест за COVID. И отново във Великобритания беше отбелязана втората годишнина от Брекзит, като премиерът изтък на економическите възможности, които има страната му извън Европейския съюз, предаде Associated Press. Борис Джонсон се зарече да отключи потенциала на отделянето и представи законопроект, наречен «Свободите на Брекзита». Според правителството, той ще намали бюрокрацията за британските бизнеси чрез поправки в закони, останали във времето, когато Великобритания членуваше в Евросъюза. Противници на премиера твърдят, че законопроектът само ще позволи на правителството по-лесно да променя законите без одобрението на парламента или че просто е опит за отклоняване на вниманието от скандала Partygate, предизвикан от проведени в нарушение на правилата за локдаун правителствени партита. Лявоцентристката социалистическа партия спечели абсолютно мнозинство на вчерашните предсрочни парламентарни избори в Португалия, предаде БТА. Този резултат е изненадващ, тъй като социалистите бяха загубили по-голямата част от преднината си в последните социологически проучвания. Той ще осигури силен нов мандат на премьера Антонио Коща и стабилно правителство, което ще се радва на солидна парламентарна подкрепа. С печелените близо 42% от гласовете социалистите ще вкарат най ако 117 депутати в 230 местния парламент. Така те подобряват резултата си от вота през 2019 година и няма да зависят вече от бившите си съюзници от радикалната левица, които предизвикаха предсрочни избори, отхвърляйки проекто бюджета за 2022 година. Социалистите обещаха да увеличат минималната работна заплата, каквато изкарват над 800 хиляди души, като до 2026 година тя трябва да стане 900 евро при сегашните 705. Те също се ангажираха да започнат дебат за намаляване на работната седмица от 5 на 4 дни. След като Кошта официално встъпи в длъжност и състави правителство, първата му задача ще бъде да прокара в парламента бюджет за тази година и така Португалия да получи достъп до Европейската. Пакет от над 16 милиарда евро за възстановяване.
0: Четете още в Дирбеге.
1: ЦСК разби казахстанския шахтьор Караганди с 5 на 1 в контролен мач, гран в турския курорт Анталия, където армейците се подготвят за пролетния дял от българското първенство предаде Корнер. На мокрия терен в Анталия българите допуснаха гол още в 5 минута, но до почивката ЦСК сътвори обрат, след като Амос Юга и Георги Йомов се разписаха по два пъти. Особено впечатляващ бе първият гол на Йомов, който успя да се разпише директно от ъглофу удар. 6 минути след това писа за втори път, след като преодоля вратаря и отбеляза в празната мрежа. Гоставо Босато спаси няколко опасни удара в началото на второто полувреме, а в 62-та минута Иван Турицов спечели дуспа, която сам реализира за 5 на
0: 1. Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: 30-годишната Чесли Крист, която през 2019 година спечели короната на Мис Америка, се е самоубила вчера сутринта, предадоха местни медии, като цитираха съобщения на властите в Нью-Йорк. Вестник New йорк Post пише, че кралицата на красотата, която работила като адвокат, е скочила от тераса на 29-я етаж на луксозна жилищна сграда, където се намира личният ти апартамент. От полицията са сигурни, че става въпрос за самоубийство, тъй като в апартамента са открили предсмъртно писмо, в което пише, че последното ѝ желание е всички нейни вещи да бъдат предадени на майка и провъзгласена за миси с Северна Каролина през 2002 година. В него обаче не се посъп... Причина за решението и да сложи край на живота си. Крист е родена през 1991 година в Джаксън, Мичиган, но детството й преминава в Южна Каролина. Именно там завършва както средното, така и висшето си образование. Работи като адвокат в правна кантора, където безплатно поема граждански дела, опитвайки се да намали присъдите на несправедливо осъдени затворници. През 2019 година завоюва първото място на конкурса Мис Северна Каролина, а след това триумфира на Мис Америка.
0: Каква я мислехме, каква стана!
1: подкрепяте ли отпадане на зеления сертификат? От над 3000 отговора в днешната ни анкета, 82% са да. Усилията за отпадане на мерките трябва да бъдат поощрени. Дали обаче отпадането на зеления сертификат е удачно, е друг въпрос. Този документ стимулира малко или много част от хората да се ваксинират, което за момента е най-ефективният начин за овладяване на ситуацията. Това коментира за подкаст новините доктор Станимир Хасарджиев, който оглавява националната пациентска организация. Според него, докато си говорим дали да отпаднат сертификатите или не, продължава да се отлага решаването на стари проблеми, които в настоящата ситуация показаха колко морално устаряла е здравната ни система. С доктор Хасърджиев разговаря Елза Тодорова. Подкрепяте ли отпадането на деления сертификат?
2: Категорично подкрепяме всички усилия, които са за отпадане на всякакви мерки, защото това е най-доброто за всички граждани. Дали обаче е отдачно отпадане, е друг въпрос.
4: Какво ви притеснява в отпадането на този документ, ако да речем, че е вакциниран, преполедувал и заразен в момента, така ли иначе може да разнася заразата, т.е. документа нищо не сертифицира като безопасност?
2: Така е, документа нищо не сертифицира, но имаше стимулиращ ефект към една част от хората да извършат така необходимата вакцина която продължава да бъде единственият ефективен метод за овладяване до известна степен най-вече на последствията от тази пандемия и тежестта на протичане заболяването и овладяване на високата смъртност, която е срамна, не само, не само срамна, тя е трагична и граничи на ситуацията в момента с националните катастрофи след войни, За съжаление, това е единственото сравнение, което мога да направя на тази катастрофа, която сме събегли в, в момента. Така че вакцините продължават да са единствен а, начин да се борим с тази пандемия и този сертификат малко или много примуди, бих казал, някои хора да ги направят. Срамно и е факта, че се налагаше да се въвеждат подобни мерки, вместо да се говори с хората и реално те да бъдат убедени в това, което правят.
4: А в този смисъл, как отринявате действията на настоящото правителство по отношение с правил на спанденията? Видяхме какво направи служебното, видяхме и преди това, Герб.
2: Имат добри желания, добри намерения, което трябва да се устри, но това далече не означава, че правят всичко, каквото е необходимо. Да се надяваме, че визики в началото на техния мандат бързо ще коригират някои от дефицитите на системата, а те са едни и същи от началото на пандемията до сега действия, които трябва да се направят така или иначе без, без които много трудно ще се справим. И те са ясни посредка на да ги приложиха. Тук в България не мога да разбера защо продължаваме да слагаме сертификати и какво ли още не, но не извършваме очевидните неща, които са важни.
4: А очевидните неща са комуникация с хората, така ли?
2: Ако говорим за ваксините, комуникацията е много важно нещо. Тази комуникация не може да се случва от дистанцията в лекарския кабинет и с очакването, че хората сами ще стигнат до общо практикуващите лекари, или пък до пунктове за вакцини и така нататък. В крайна сметка, държавите, първенци в вакцинационните си кампании буквално бяха в дома на всеки човек, лично убеждавайки го и давайки му възможности. Да се вакцинира във всяка-всяка една възможност. При посещение в аптека, при посещение, ако ще дори на обществени места, имаха такива възможности пациентите и хората. ясни информационни кампании, ясни послания. И включване най-вече на всички тези хора, включително на противниците, но и не само, на, на, на всички групи от хора в разработването на тези концепции, стратегии за достигането на хората. Но можеш ти да очакваш да си ефективен в посланията към цялата нация, при положение, че не си попитал никой от тази нация, какви са му страховете, какви са му притесненията. Така че тази грешка, за съжаление, не виждаме да се коригира и от сегашните управляващи, а най-важната мярка, която продължава да не е факт за която имаме уверенията, че се полагат някакви усилия да се промени в тази посока. Това е ударното, успешното електронизиране на системата, най-малкото да се даде възможност голяма част от дейностите, медицинските включително, тогава, когато това е възможно, и медицинското. Състояние го позволява да бъдат извършвани дигитално, т.е. без да се налага пациента лично да ходи на съчебни заведения. Тук не става въпрос само за COVID. Това е първото нещо, което трябва да се електронизира и да се направи, да могат хората сами с помощта на лекар, на който му се заплаща, макар и за дистанционно наблюдение, но това трябва да може да се случва. И второто нещо, което трябва да се случи също спешно, е хората с хронични заболявания трябва да бъдат оближени по абсолютно същия начин, защото в момента хроничните заболявания които се опасявам, че предизвикват много по-голяма смъртност, отколкото самият COVID, която просто очаква да остава непрепозната не, не и никой не прави нищо по тези въпроси.
4: Трябва ли да се притесняваме как протича омикрон сред децата, тъй като най-честата аларма е все повече деца са заразени? Какви са вашите наблюдения, Дали там има повод за тревога?
2: Ами на този етап а, има следа така, и световните публикации а, по случая. На този етап няма основание да се смята, че има някаква пряка опасност за децата, но разбира се трябва да се повишае внимание. Все пак това е инфекция. Така ли иначе... Капицяло протича благоприятно при децата с тази инфекция, но пък те лесно разпространяват инфекцията в цялото общество, както е видно. И с основен източник на зараза към други, които няма да успяват толкова леко да прекарат инфекцията. Самия омикрон за щастие протича доста по-леко. Виждате, при това ниво на инфектиране и смъртността поне официалната е доста по-ниска.
4: А имате ли нещо като прогноза, кога ще се справим с пандемията, въпреки здравната ни система?
2: Ами, за жалост. Не се оказва класическа цялата тази пандемия, както виждате, се появяват се и нови щамове. Много хора прогнозират, че това ще е последния, последната така сериозна вълна, но не знам дали вируса знае това. Сега го казвам, тъй като той ни изненада няколкократно този вирус в хода на пандемията, дали няма да се появяват нови щамове. Прести да видим и дали тези нови штамове ще протичат по-леко или по-тежко, никой не знае. Така че, с надежда за това това да е наистина последната вълна, но и последната да е, и предпоследната да е, със сигурност това не е последната пандемия и последната инфекция, на която сме свидетели. Просто тази обостри всички проблеми, които са години натрупвани и така или иначе, нашата здравна система доказа, че на практика е изключително и морално, и устарява като замисъл, като, като система и трябва спешно да бъде променена. За бъдещи подобни пандемии не трябва да ни успокоява, че COVID-19 ще отмин.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!